0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes, donde estaremos haciendo una revisión de lo que pasó en la jornada número 14, en la que yo estaré cobrando, en la que estaré pasando factura, ya no lloro, facturo, eh, con Elizabeth Patiño y con todos los que defienden al ex rey Midas. En fin, y también bueno estaremos hablando de otro chiripazo de Chiripaunovic, con estas chivas que ya vieron otro golpe de realidad, ...porque Pachuca ya los mandó al sexto lugar. Así que hay bastante para ir platicando... ...sobre todo también la rebelión de clubes. El único que ha salido abiertamente a decir... ...no se los pienso prestar a la selección mexicana... ...para ese partido molero con Estados Unidos... ...ha sido precisamente Pauno... ...pero hay otros que en secreto... ...también están inconformes. Así que bueno, hay mucho para platicar con todo esto... ...pero déjeme saludar a Elizabeth Patiño... Ahí está tu rey Midas, otra vez nos demostró al minuto 16 que es el rey miedos, ¿A que no te dé de miedo decirlo, como él mismo lo dijo en la conferencia de prensa cuando tomó la selección mexicana, recuerda que solo Judas tuvo miedo.
1: Pues un buen partido Rafa, ¿cómo estás? Buen lunes a toda la gente que dio podcast. De raza deportiva. El video, pues ya mejor ni les decimos, no les prometemos demasiado, pero siempre salos. Ustedes vayan, búsquenlo, seguramente lo encontrarán. Por cierto, Siboldi, ya es el nuevo entrenador de Tigres, otra de las sorpresitas que nos dejó esta jornada 14, el Chima Ruiz, pues gracias por participar. Eh, en este partido, ¿no te gustó, Rafa? ¿Por qué hablas mal del Rey Midas? ¿No te parece que sea se animó, No, 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 no. A intentó... ver, a ver, a ver, a ver. No,
0: no te confundas.
1: Pasó lo que no debía pasar, que Rayado se fuera primero arriba en el marcador. Si hubiera sido al revés, seguramente hubieran reaccionado distinto.
0: No, 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 a ver, a ver, a ver, eh, yo reconozco algo. Vimos un Monterrey distinto, el Monterrey que quisiéramos ver. Pero después, cuando marca el gol, eh, vamos, era tan obvio que, que yo viéndolo por televisión decía, ¿qué estás haciendo? Tienes a la América bajo control. ¿Qué...? demonios estás haciendo porque de inmediato has de cuenta que lo estaba viendo en el estadio, el reacomodo de fichas fue tan dramático de decir, ok, ya marcamos un gol, venga a defendernos Monterrey había mostrado lo mejor en la cancha hasta antes del gol, no digo gol golazo, eh, además de Maxi Mesa, pero después eh, o sea, eh, es como si en automático aprietas el botón y dices ya notamos, repliegate no, era para haber ido sobre la bestia que tenías ahí eh, noqueada. Y a la América, eh, que ya de, eh, le voy a llamar el Ame Fénix, porque no es AVE, es Ame Fénix, porque <risa> si no lo matas, si no lo aliquilas, si no lo destruyes, si no lo cremas, si no lo incineras, se te va a levantar de las cenizas y te va a pegar un susto. Entonces, eh, salió como te, te lo comenté, que Monterrey anote temprano, un gol y que veamos al América en todo su esplendor y eso fue lo que vimos un muy buen partido de fútbol aunque hay que entender algo el ex Rey Midas reaccionó pero reaccionó tarde y reaccionó como técnico novato venga, oye Eli había 10 eh, jugadores no nacidos en México en la cancha por parte de Rayados 10 no nacidos en México qué vergüenza Claro, es la desesperación de no trabajar bien en la semana y salir a los partidos con miedo.
1: No, no tanto eso, Rafa. Obviamente, si tienes la capacidad en tu plantel para esa posibilidad de jugadores, creo que no está mal que Busutich haya echado mano de jugadores como Joao, ¿no? que de pronto no lo veía, si entra y quiere encarar a todo mundo un tanto la desesperada, pero no sé si fue por y la fue situación de los revulsivos que buscó Fusetich, o más bien es porque los jugadores evidentemente con tanto tiempo que no han tenido participación, como es el caso de Joao, el pide cobrar el penal, lo cual me parece un error, una situación que viene atormentando a Rayados ya desde hace rato, la situación de los penales, pero fue un partido interesante, un partido bueno, donde creo que la equivocación de Andrada es la que le abre la puerta a la América, Rafa. más allá de que, tigre, de que Rayados se estaba defendiendo, creo que muy atrás, porque se tira muy atrás y ya tenía mucha mayor posesión de pelota el América. Después del error de entrada es cuando realmente tienen esa posibilidad y el ya empezó a tener mucha mayor claridad, mejores aso asociaciones, pero definitivamente eh, rayados, a mi parecer, de lo que veníamos viendo en el torneo, de todo el torneo, en este partido, si sí nos regalaron mejores minutos de fútbol, ¿o no? ¿Tienes que decirlo?
0: De acuerdo. No, pero es que no, no lo he negado. Así arranqué este comentario diciendo que Rayados tuvo al América bajo control. Hacía mejor fútbol en la cancha. Es más, de hecho, yo dije: ¡Uy! Le van a parar una santa golpiza al equipo de las Águilas del la América, porque tenían una claridad al frente. Pero después, de verdad, Eli, ve, vuelve a ver el video del juego. En el momento en que marca el gol. Tú ves cómo las fichas se acomodan o se desacomodan eh, por parte de rayados así eh, en, en, las, en los huecos en los que había que defenderse. Para mí fue penoso que cuando tienes al América con un gol a, eh, abajo, con la posibilidad además de rematarlo, te eches para atrás y que se te venga el mundo encima. El gol de Andrade es por la presión de la América y también, bueno, el, perdón, el error de Andrade sí es por la presión de la América y después eh, vimos cómo el América simplemente se estabilizó, dijo, hey, están muertos de miedo enfrente, empezando por su entrenador y se fueron encima. Por eso insisto, el Ame Fénix, si no lo vas a matar, no lo golpees, no lo testeries, no lo voltees a ver feo. Porque de otra manera, el único que lo ha hecho hasta hoy, que dijo, te, no solamente te golpeo, te zurro y te aniquilo, te hago pedazos. Ha sido el Pachuca. Los demás hasta se asustan de irle ganando, como lo vimos muy claramente en el ex Rey Midas, hoy Rey Miedos. Y después, bueno, lo de Andrada, el error... Al final hasta se hace expulsar por falta de cabecita y lo de Joe Rojas fallando el penalti. O sea, son un cúmulo de errores de cuando tú en la banca, en lugar de encontrar liderazgo, la capacidad de que te puedas asentar en la cancha, pues termina pasando eso. Estaban eh, todos nerviosos y metes a los jugadores, eh, eh, insisto, en un acto de desesperación. Ellos captan eso. O sea, se sienten como condenados a muerte. Pero bueno... Eh, yo me quedo con lo que hizo el América, pero no puedo desdeñar lo que ofreció Monterrey en 10 de los primeros 15 minutos. Ese equipo de rayados lo queremos ver siempre. Pero pues está el rey miedos.
1: <risa> Después de que hace el gol, porque estaba jugando... 4-1, 4-1, retrocede Ortiz, entonces pues empiezan a tirar un poquito para atrás, ya no tenías ese socio, se partió un poco el Hasta equipo de Ponchito Rayados, lo y y para después, atrás y después Fidalgo y Richard eh, obviamente tuvieron mucha mejor posesión de pelota y eso terminó de ayudar, no siempre le salen bien las cosas, pero trabaja para el equipo y creo que eso habla bien, cuando lo hemos criticado acá también se, se ha dicho y después Rafa más allá de que el América reacciona y reacciona muy bien, ¿quién iba a pensar que entra Viñas y te hace gol? Además, la jugada personal que hace Viñas termina eh, empezando la pared y la finaliza él. O sea, para que te funcionen así los cambios es porque realmente...
0: Porque trabajas en la suerte. semana. Es el
1: primer... No no no, 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 no seas payaso, Rafa. Sí, es sí, sí. Es el primer sí, gol de sí. Viñas en el torneo. No, 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 no. no. no me va ah, bueno, tenías todo listo para que Viñas entrara y solucionara.
0: ¿Cuántos partidos ha jugado Viñas? Entonces, Como tres partidos a ver, jugado, Viñas. Es que sí. eh, yo, yo había cometido el sacrilegio de decir que el tan Ortiz les hacía falta, o le haría falta a la América en la banca. Me tapó la boca. O sea, queda claro que Ortiz trabaja tan bien en la semana, que los jugadores entienden además de llevar el ADN del americanismo entienden totalmente lo que hay que hacer en la cancha no? para mí eh, el tal Ortiz dio una demostración de que él sí trabaja en la semana no solo en la cancha sino en la mentalidad del jugador y esto lo vimos muy claramente por la forma en la que cierra el América creo que solamente volvió a caer un poco después de que eh, le rompen la nariz a Cendejas, que el equipo sí como que le, le costó reacomodarse le pesa jugar sin cendejas eso ya lo sabemos pero eh, vamos, lo del Tan Ortiz eh, creo que es una lección para ti Buse, hay que trabajar en la semana no nomás, den 10 vueltecitas tiren la gol y nos vamos no, 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 son tiempos modernos Bucetich. por favor actualízate, estás desfasado punto
1: <risa> no, no, yo no creo que yo no creo, es más Tú hablas sin haber visto cómo trabaja Bocetich con rayados. ¿Crees que es así de fácil de vayan unos tiritos y nos vamos? ¿no? Un, es, un espacio reducido muy rápido, eh, tenis y, y se acabó el trabajo de la semana. Hay trabajo en este rayados, hay orden y en el orden tiene que haber evidentemente trabajo. Ahora, te la, compro en el, te la compro en el aspecto mental. Viña se entra con la presión que las cosas van a salir bien. Joao Rojas entra con la desesperación, claro. y sí, te encaro dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, pero después se nubla y no tiene la capacidad para realmente pesar para el equipo. Entonces, ya encontraron, a ver, el Tano les echó la mano a los demás equipos, y encontraron el punto débil de Rayados, llevarlo a la desesperada, y no siempre las individualidades te van a terminar resolviendo. Al final, otra vez, el América no. sufre Rafa.
0: A ver, eh, yo, yo entiendo todo ese escenario de que otra vez se equivoca al final del Tan Ortiz, pero bueno, a ver, pero entiende algo. cuando eh, Yo no creo que le haya puesto la muestra de cómo manejar a Es que Monterrey eh, se desesperó porque era el América. Contra los otros equipos no pierde la calma, se echa para atrás. Perdón, y, y <coughs> perdone, si eventualmente lo, lo alcanzan, no se ve tan tan desordenado. Pero yo sé, eh, A ver, tú me dices, ¿cuándo viste a Bucetich? Bueno... <coughs> La gente que lo vio trabajar con Chivas, yo, yo pregunto, oye, ¿y se ha actualizado o siguen lo mismo? No, siguen lo mismo, como cuando entrenaba León y Atecos: vueltecitas, espacios reducidos, tiro a gol y vámonos a su casa, todos y cada uno. No, este equipo gana, y te lo vengo diciendo desde el principio: este equipo gana por, los de, por las manifestaciones individuales, no porque en colectivo no lo veo, Eli, de verdad no lo veo. Pero bueno, eh, no te voy a convencer. Más allá de que al paso del tiempo tendrás que decir, híjole, este sabe más que mi profe Torruco de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero bueno. Eh, <risa> Veremos el, quién llega
1: más lejos. Los dos van a estar en el, liguilla.
0: ese es un golpe muy duro, Eli. Anímicamente es un golpe muy duro. Hace dudar al jugador de si lo que le pide el entrenador es correcto. ¿Sí o no?
1: no, tienes que tener algún algún parámetro, si solamente es lo que te dicen, o lo que yo veo, o lo que yo entiendo, pues no es tan profundo el análisis de lo que pueda llegar a entrenar, bucetich. Bueno, sería muy interesante que alguna vez te, nos te el barrial algo, para que pudiéramos el entrenamiento
0: te recuerdo algo 11 años el ex Rey mida sin ganar nada 11 años sin ganar nada <risa> pues eso es el reflejo de un tipo desactualizado Además, un tipo que cuando te mete a jugar a 10 no nacidos en México, te está confirmando lo que vimos en Chivas, que desprecian el talento mexicano. Pero bueno, yo sé que no los voy a convencer, o sea, a ustedes eh, les seduce esas pestañas eh, largas y chinas y la caída de ojos de Bucetich y su tono amable. No, yo, eh, como ser humano es magnífico, como entrenador ya es cuestionable. Pero bueno... En fin, a ver, eh, tus chivas de Paunovic, Eli, eh, es un golazo, la verdad es un golazo. Necaxa, lo habíamos platicado con los ex chivas y ex americanistas, le hicieron pesadita la tarde al equipo del Guadalajara que todo eso que nos dijo Paunovic en la semana es que jugamos ofensivo, por eso corremos riesgos, es que abrimos la... bla, bla, bla. Paunovic, la verdad es que te salvaste. El guacho Jiménez, el condenado a muerte tantas veces salvó
1: a Chivas. Sí, le salvó la vida y yo por eso el viernes te decía han sido injustos con el guacho porque también te salvó, te salva partidos, Rafa. Este partido lo termina salvando el portero, tuvo posibilidades, Necaxa, de empatar y de ganar este partido contra Chivas y Chivas con esa muy buena jugada de Mozo en la también muy buena definición de Pavel. Me imagino que es parte del trabajo que ha hecho Pauno, que los jugadores también van madurando y lo van entendiendo y hay partidos así, que te van a costar mucho trabajo, que el arquero tendrá que brillar, pero que sigues sumando. Ahora, el problema con Guadalajara es que ante un rival como Necaxa, ¿qué piensas? Que gane, que guste, que golee, que brille, que aproveche. No está así, pero Rafa, ¿qué le reclama si gana? Tiene que seguir chambeando, ¿no?
0: Sí, porque, a, a ver, no, es, que, es que no le queda de otra ahora. Eh, la fórmula mágica en la que muchos bobalicones decían... es que el día que se junten Víctor Guzmán y Alexis Vega... vamos a ver un equipo convertido no en dinamita... sino que vamos a ver la delantera nuclear del universo. Y la verdad es que están más confundidos, están más divorciados... están más renegados de los conceptos futbolísticos de lo que uno pensaba. Ninguno de los dos tuvo o la inteligencia o el amor o la devoción o la humildad de acercarse al otro Mi, no sé me permite pensar que hay un estado de divorcio eh, mental entre ellos
1: podría ser eh, yo creo es que cuántos partidos llevan jugando juntos estos dos <risa> dos partidos no un partido no. Eh, se pueden digamos encontrar porque Alexis Vega pues se la pasó lesionado Guzmán ocupó esa situación de ser el líder del equipo. Hoy viene Alexis Vega y es la zona por donde se venía moviendo Guzmán y por donde venía trabajando. Yo creo que es normal esa falta de entendimiento. Guzmán no me parece un tipo egoísta. ¿eh? Digo, No puedo hablar por Alexis Vega, pero Guzmán es habitualmente de los que suman, no de los que restan. Situación que tendrá que trabajar Pauno, porque estos dos son los que tienen que marcarte a diferencia. Lo dices de burla. Pero sí tendría que ser de las ofensivas que sean muy peligrosas, que te pongan en aprietos, que sean jugadores que vengan, que sean distintos y juntos, la verdad, a mí por lo menos no me gustaron. ¿O será que no pueden jugar juntos, Rafa también, eh? ¿Es una situación?
0: Hey, 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 hey. Ah, perdón, pero si a dos tipos con talento un entrenador no los cons no consigue que jueguen juntos, el problema es del entrenador. Y el entrenador los conoce y el entrenador ha trabajado con ellos y el entrenador ha dependido de ellos. Pero si tienes dos futbolistas que son, eh, no digo excepcionales, pero por encima del nivel pelagatos de tu equipo, pues debes de saber usarlos, Eli. Es decir, no podemos culpar solo al jugador. El entrenador no hizo su chamba.
1: Tendrá que hacer la mejor, tendrá que tener más tiempo para, para trabajar con eso. No, la posibilidad que tienes es que Guzmán es mucho más eh, versátil en la posición en que lo puedas acompañar en el en el terreno de juego, ¿no? Lo puedes ocupar en medio campo, acompañando al que esté como, como fijo, como fijo, lo puedes dejar libre en el frente de ataque, como un volante que llegue desde segunda línea, lo puedes in utilizar inclusive como un enganche a Guzmán que por momentos lo llegamos a ver, por nueve, a ver, con Guzmán tienes muchas alternativas que tendrá que ir descubriendo Pauno no sé si todas las conozca, porque no tenía tanto tiempo viendo el fútbol mexicano, como lo hizo Guzmán con Pachuca, pero hay tiempo todavía, Rafa, creo que tres partidos para llegar bien engranaditos a la, a la fase de reclasificación, que aquí tal vez me tenga que tragar mis palabrotas, porque ya por la posición en que está Chivas... No sé si se vaya a meter de lleno. Eso, eso, del... eso, eso, eso. Y el que entre es el América. Hay que esperar, todavía faltan cuatro partidos. Y América tiene el calendario mucho más complicado.
0: Perdón, perdón, ¿cuáles cuatro? Faltan tres. Tres partidos, es cierto. O fuiste a, o fuiste a la misma escuela de Peña Nieto y Coautemoc Blanco, que no le salen las cuentas. <risa> Qué pena, de veras. Pero bueno, en fin.
1: Faltan tres. Eh, tres partidos, eh, sí. De,
0: de Chivas ya no hay mucho que decir. ¿eh? Eso, es, eso es todo. O sea, el partido fue malo, Chivas no mostró ni remotamente las condiciones que se espera de ellos. Sabemos que de visitante rinde mejor, posiblemente de visitante te ofrezca algo más, pero los partidos que se le vienen no son tan cómodos tomando en cuenta el tipo de, de, de compromiso que es jugar contra Chivas. Es más, hasta Mazatlán le puede sacar un susto a este equipo del Guadalajara. Ahora, eh, ¿llegó el turco Mohamed? Y de repente, eh, como diría el sermón de la montaña, los ciegos empezaron a ver, los sordos empezaron a oír, eh, los mudos empezaron a hablar y los cojos empezaron a correr y los muertos resucitaron. Eh, qué penoso el jugador que te demuestra eh, que está contra su anterior técnico. Ahora, tres goles de tres mexicanos que estaban relegaditos por Rafa Puente, ¿eh?
1: Pues, a ver, también, Rafa, ¿cuándo le vimos hacer una jugada así al Chino Huerta? <risa> o sí. sea, que lo veas, que se anime, que haga sombrerito, que se dé media vuelta, que defina. Digo, no, no, no quiero ser injusta ni con el uno ni con el otro, pero lo cierto es que ya tan solo la llegada del Turco Mohamed, ves otra intención en los jugadores, eh, por lo menos con un poco más de orden. También tuvieron mucha suerte. Así como hablamos del guacho, Julio le salvó la chamba en su debut al Turco Mohamed, que por cierto la estadística sigue intacta, nunca ha perdido en un, en un equipo donde ha debutado. Pero si analizamos cómo fue el partido, Rafa, y antes de los goles de Pumas, realmente San Luis tenía las oportunidades más claras, tenía esa posibilidad eh, de esos jugadores tan rápidos que tiene arriba, que no veía Pumas de qué forma de tenerlos, pero encontraron en González ese hombre que los terminó salvando de última en una jugada donde ataja cuatro, cuatro veces, ¿no? Si fue No se acuerda si fue cuatro o cinco veces ¿Sí? en una que veías que tiraba, se tiraba para un lado, se tiraba para el otro y seguía intentando San Luis y los termina eh, salvando Julio González y se convierte en el héroe. No es que haya mejorado mucho más Pumas, Tuvo suerte y las que siempre fallaban con Rafa, pues en esta ocasión entraron. No vamos a decir que Pumas cambió mucho o que fue muy superior a San Luis. Inclusive me parece que San Luis fue mejor que
0: Pumas. No, 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 no. No, no, y, y lo que pasa es que también San Luis... Eh... Eh, eh, es un ejemplo de cómo se te puede desmoronar un equipo eh, cuando has traído refuerzos que el entrenador eh, pidió, ha traído refuerzos que fueron en su momento seleccionados eh, de su país, menores, es cierto. Y también yo no me explico qué pasó con Abel. O sea, Abel, el jugador explosivo, el jugador que iba por todas, que ganaba todas y resolvía todas. Hoy, hoy lo veo, la verdad, este, desconectado hasta con sus obligaciones. Me llama mucho la atención lo que está pasando Gonzalo Luis, pero entendamos que es así como el hijo desahuciado, despreciado, incómodo del Atlético de Madrid. Pues acuérdate que Alberto Marrero, todo lo que, todo lo que el, el padrastro le asigna desde el Atlético de Madrid, todo lo echa a perder el Junior. Entonces, él es bueno para Instagram y, y posar y bronceaditos y eso, pero de fútbol y de proyectos queda claro que no sabe nada. El típico eh, junior eh, inútil, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver, eh, ya, ya no hay más, Eli. A ver, ni modo que quieras hablar de Cruz Azul y León, que para mí, para mí fue infumable. Me, me llena más de motivación para hablar eh, eh, lo sospechoso del partido entre Querétaro y Tijuana. El peor Tijuana que hemos visto con Miguel Herrera. Eh, pero recuerden algo, aquí se los hemos dicho. Si Cristian Bragarni tiene cinco jugadores en Querétaro y cinco jugadores en Cholos, puede hacer lo que se le dé la gana. Y pasó lo que tenía que pasar. Ganó el alcahuete de los dos equipos. La Celestina de los dos equipos ganó. <ríe> Bragarni. Simple.
1: Sí, pero a ver... Yo creo que hasta el final intentó Tijuana, no les alcanzó. Eh, me, me daba un poco de, de hasta de gracia, pero de esa risa nerviosa de que ves que Gallos de pronto tiene el marcador arriba y en los últimos minutos o le empatan o le ganan. Le pasa le, le ha pasado de eso todo el torneo a, a Gallos. Estuvo a punto de, de pasarle con Cholos. Rafa, hay que reconocerlo también y sería injustísimo eh, sacrificar a no, Miguel Herrera no, no, por los no. resultados. No tiene plantel, no ah, tiene okay. plantel, a ver, de pronto te puede dar un partido espectacular y a lo mejor el rival y terminas empatándolo, ¿no?, como lo hizo, pero eh, no le alcanza para competir, esta es la realidad de Tijuana, porque escuché mucho, mucha crítica de, no, Miguel Herrera ha fracasado y qué terrible papel con Tijuana, no tiene, no tiene equipo para competir de, de mejor manera y creo que juega mejor... Eh, de lo que hacían con mi baliño. Entonces, si, si mejoraste, y aún eh, en esta mejoría dilo. no te alcanza para competir, es porque no hay calidad de jugadores.
0: Eli. Eh,
1: pero Tijuana es un plantel muy limitado. Tendría que meterle más Bragarni dentro de las opciones que tiene de jugadores. Dime.
0: Eli, dilo como es. El equipo de Solos no le pertenece a Miguel Herrera, le pertenece a los intereses de Bragarni. Punto. Esa es la verdad. Digo, ¿para qué, ¿para qué andamos? Eh, que Miguel Herrera aceptara esa chamba por desesperación, porque le arrebataron el, desde el club de Tobir Aragorri, le robaron el, eh, la posibilidad de ser técnico nacional, pues lo agarró por ahora sí que, pues para no estar eh, de flojo en su casa, ¿no? Y la verdad es que eh, ya no puede hacer más. O sea, él no va a hacer más. Estoy de acuerdo contigo, con lo que tiene y además con un plantel maleado, porque es un plantel maleado, eh, nos, no va a ir a ningún lado. Este equipo no va a ningún lado. Los chihuahuascuincles no van a ir a ningún lado. Eso nos queda muy claro. Pero bueno, en fin, a ver, eh, Pachuca, pues ganó, gustó y go... Bueno, no sé qué tanto gustó, pero ganó y goleó. Y otra vez mi tesis se confirmó. eh, 60% de posesión del rival y... Almada con el 40%, tranquilito, resolviendo, eh, sin problemas. No sé cuánto va a permanecer ahí, eh, Fentanes, porque si recuerdas, y lo hemos platicado otras veces, la, la tribuna que está atrás de la banca es así como... Son como los emisarios de la directiva para que terminen eh, ultrajando al <risas> entrenador y echarlo. Lo hemos visto que así salió Guzmán, así salió Quirarte, así salió... Rubén Omar Romano, así salió Caixinha, así han salido todos. todos. Porque si cuando, cuando la tribuna de, de la parte de atrás, donde, donde todos son amigos de la directiva, este, empiezan a agredir, dices tú, no, ya, de arriba viene la orden, la, la gente no lo quiere, echémoslo a los leones. No sé cuánto va a durar Fentanes. ¿eh? Yo creo que no, no me extrañaría que esta misma semana eh, terminaran dando eh, por terminar el control. pero conociendo a Iraragorri seguramente lo va a dejar un poco más, ¿eh? ¿Ya para qué? Sí,
1: digo, me imagino que lo dejará lo dejará terminar el torneo. Supongo que Santos tal vez alcance los puntos para meterse a la reclasificación y después de ahí ya verán para qué le alcanza. A mí Pachuca no me sigue igual. Me llama la atención porque no es el primer partido que, que lo vemos así, pero bueno, aprovechan errores, aprovechan el, el autogol de, de Doria, hace modificaciones, pone a Arango jugando por detrás de De La Rosa saca la chofis de las opciones del cuadro titular, vaya, le está tratando de cambiar un poquito la cara y le funciona, ¿no? Más allá que de la Rosa es un jugador que no es, la verdad es que no es certero cuando le pide situaciones de gol, pero que trabaja para el equipo, entonces le pide Almada y Arango que intenta hacer un poco de lo que realizó en la MLS, que era un jugador de otro nivel, acá le cuesta más trabajo, pero Pachuca siempre con Chávez, con Kevin, con Sánchez, que son los que más... Le, le terminan rindiendo para el equipo, pero sí en temas defensivos me sorprende que haya bajado tanto el nivel del Pachuca, que fue campeón No hoy en, esas, en esa intención de siempre ir al ataque de pronto que antes. Pero ahí están, Rafa, sexto lugar. Van a meterse a la reclasificación y segura estoy que van a estar en liguilla. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a este equipo.
0: Sí, yo no sé si creerle lo que eventualmente dice Almade e insiste en ello que es un equipo que lamentablemente eh, todavía eh, muestra cansancio del poco tiempo que tuvo para recuperarse, pero yo no sé de, no sé de qué, o sea, eh, tiempo del de anterior torneo a este tuvo todo el necesario, digo porque de por medio estuvo la Copa del Mundo, entonces yo no entiendo ese argumento, pero bueno, eh, ¿algún otro partido que te haya llamado la atención? Porque lo demás para mí fue... Eh, casi, casi espantoso. Digo, de Atlas, eh, Juárez y eso. No, no, no encuentro motivos para hablar. Eh, sí, Yo te sí, propongo eh, no, algo mejor. A, ver, no Paunovic fue fue el único a que, ver, Paunovic fue el único que se atrevió a decirlo puntualmente. No piensa prestar jugadores para el partido molero de México contra Estados Unidos en Phoenix la próxima semana. O sea, él tiene eh, objetivos, tiene metas, tiene urgencias, tiene necesidades. Y como no es fecha FIFA, no pueden obligarlo. Aquí hay un problemita. Desconozco si a Mauri Vergara tendrá la autoridad moral y también de testosterona de ver a los ojos a Iraragorri y decir, no presto jugadores para tu técnico. Porque recordemos, John de Luisa ya no existe, él está cambiando pañales. Entonces, a ver, ¿tú crees que a Mauri Vergara lo pueda mirar a los ojos a Irara Gorri y decirle, no te presto jugadores? Ojo, no es el único, ¿eh? Porque América tampoco quiere prestar jugadores, incluso Sendejas podría no ser prestado a Estados Unidos, Tigres tampoco quiere prestar jugadores. Es decir, los equipos que todavía están por pelear algo no quieren prestar jugadores. Pachuca, pues obviamente que está en contra del proceso, eh, tampoco quiere prestar jugadores. Entonces, eh, ¿sabes qué? A mí me parece correcto. A mí me parece correcto que no vayan a engordarle el caldo en un partido molero organizado por Estados Unidos y que decidió eh, a su a su fiel esclavo, a su fiel lacayo como es México, decirle vente porque necesito jugar y que haya una entrada gorda. Bueno, ya Chicharito Hernández, según lo que estaban comentando, no sé si sea cierto, pero el Galaxy ya recibió la notificación de que tal vez lo llame. No es oficial que lo llamen, pero la notificación ya llegó al escritorio del Galaxy de que podrían llamarlo. Recuerda que los, las elecciones tienen que notificar con 15 días de anticipación, por lo menos, la, que van a solicitar a ese equipo algún jugador. Bueno, pero el Chicharito, después de verlo este fin de semana y luego después de la patada que les rajó. Héctor Herrera, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Y Héctor Herrera, ¿sí supiste lo que dijo Héctor Herrera? Ah, pues, él dice, eh, pues, sí, ni modo, voy a tener que descansar. ¿De qué vas a descansar, Aragán? ¿De, de, ¿De que no corriste para marcar a Messi en el gol contra Argentina? Ya no me hagas hablar, el Patiño, ya no me hagas hablar, por favor.
1: Sé sí, que la situación es que tal vez en esta elección, cuando llegó Diego Coca, cuando no le pidieron parecer... Ni a Mauri ni a ningún dueño de los clubes dijeron, ahora va la nuestra, ¿no? Y, y no me interesa prestarte jugadores. También entiendo de lo que hablábamos, de la no conexión entre Guzmán y Alexis Vega y a lo mejor lo que puede llegar a generar el equipo en ofensiva. Y hoy quieren aprovechar la mayor cantidad de días posibles para que lleguen a punto al momento importante, ¿no? Que es la reclasificación o calificación directa que seguirá buscando Chivas. No está tan fácil que la pueda eh, llegar a conseguir pero me parece que puede ir por ahí, Rafa, el no haberlos tomado en cuenta, porque no los tomaron en cuenta, aunque sean parte de este comité, pues hoy dicen, ¿sabes qué? En un partido amistoso no nos interesa, soluciona con lo que puedas y ya hasta fecha FIFA es cuando terminarán prestando jugadores. ¿Tú estás de acuerdo? porque en un, principio, en un principio se habló del apoyo total al entrenador de los microciclos, del nuevo proceso, de que todos iban a estar ahí y ahora resulta que no que ya nadie quiere aportar a Diego Coca ni prestar jugadores, más allá que es un partido amistoso y que Estados Unidos probablemente tampoco tendrá a sus grandes estrellas pues es Estados Unidos, ¿no? me imagino que dentro del pronóstico se le quiere ganar, es la primera prueba de fuego de Diego Coca.
0: No, bueno, recuerda que en la Copa Oro eh, con el equipo doméstico con el equipo B, Estados Unidos le ganó la, la final aquel infumable seleccionado del Tata Martino que iba supuestamente con su mejor plantel entonces bueno, Estados Unidos siempre va a ser esa amenaza y más en este partido que insisto es un partido eh, para sacar dinero de Estados Unidos y aprovechar y extorsionar a la afición mexicana en Phoenix, eso es todo yo estoy de acuerdo, no le prestes trabaja por tu equipo, ten una buena liguilla, pero no andes eh, amamantando eh, innecesariamente al fútbol de Estados Unidos porque el dinero se lo lleva a la federación, se lo lleva a la MLS, se lo lleva a Zoom y terminan prácticamente extorsionando a los mexicanos nada más. Pero bueno, eh, ya se viene el tiempo encima, era tal vez interesante hablar de Guillermo Ochoa y esa jornada histórica con el Salernitana, 10 sí. atajadas, lleva 19 en dos partidos y está convertido en el mejor atajador, no solamente de Italia, sino de Europa. Y por otro lado, el Chaquito que sigue dejando constancia del gran jugador que es. Marca un do en doblete, participa en cuatro de cinco anotaciones eh, del Feyenoord y queda precisamente eso, el mensaje... Eh, para alguien, es como decirle, oye, hay que estar muy tatatarado para no andar convocando al Chaquito Jiménez para la Copa del Mundo de Qatar. En fin, ni modo. ¿Tienes alguna recomendación musical, Elisabeth, para ti? Yo tengo una, ¿eh?
1: A ver, Rafa hay que aprovechar. Tú nunca vienes con recomendación musical, así me, me aligeras la chamba. <risa> ¿Cuál es la recomendación de este lunes?
0: Es una canción muy, muy vieja que se llama... Y, y obviamente, para todos aquellos que se atreven a desafiar a la América, ódiame. Es una canción de Julio Jaramillo. No, no lo vas a conocer, pero te cuento. ¿Sabes que Julio Jaramillo tuvo más hijos que los años que vivió? Solamente vivió 42 años y tuvo 47 hijos. ¿Cómo es posible eso? O sea, no lo concibo. Pero bueno, ese es Julio Jaramillo, también prolífico en canciones, y es la canción esa de. Ódiame. Dedicatoria del América para todos los equipos de la Liga MX.
1: Bueno, que vayan a escuchar. Sí, Jaramillos. Digo, me lo escuchaba. Tal vez mi abuelito, mis papás. Eh, es como también... te Tiene tríos y eso, ¿no? Es como un trío y tiene así como ese tipo de, de música, ¿o no? <risa> Creo que puede que Qué lo haya escuchado en de algún respeto. momento. Pero bueno. <risa> nos escuchamos entonces el, el viernes, ¿te respeto. parece bien?
0: si no hay más remedio, aquí estaremos